0: Sexta-feira, 21 de janeiro, aqui, muito calor em São Paulo, devo dizer que tá complicado. Se você não mora em São Paulo, meus parabéns, porque por aqui a coisa tá feia. Mas, cara, tem assim, uma coisa que tá pior, é a internet do nosso Rodrigo Rossano, porque ele tá aqui há algum tempo já tentando acessar alguns sites e não consegue, Rodrigo. Você tá bem, meu querido,
1: apesar disso? Como que a gente faz, né, Diego? Eu tô bem. E você, meu querido? E vocês, galera? Tentem entrar em tudo quanto é site. Não sei se vocês têm aí o provedor, aliás, o serviço de internet da Claro... Aliás, um recado, alô, claro, vamos melhorar esse negócio aí, pelo amor de Deus, não é tão barato não. Bom, gente, estamos aqui para mais um novo episódio de Egaço. antes da gente começar, porque bom, vai ser um daqueles episódios bem legais, onde a gente analisa e pela primeira vez, inclusive, nós jogamos junto o mesmo jogo para bater esse papo, uh, então tá bem caprichado, ó, esse episódio tá uma maravilha, não é tão maravilha o jogo assim, mas a gente já vai chegar lá. Antes, não esquece de seguir a gente aqui uh, no seu agregador de podcasts de preferência, como o Spotify, e claro, lá no Twitter, no arroba 1 porque algum belíssimo safado já pegou esse nome, mas olha, todo mundo já acostumou com o nosso arroba, que coisa boa, e fica esperto no tweet fixado, com o um link para o nosso Discord, para a gente trocar uma baita ideia com toda a galera lá, beleza? Diego, chegou a hora de falar de mais um jogo da nossa queridíssima Ubisoft, meu amigo. Aê. Dá uma palhinha aí, por favor.
0: Vamos lá, Rodrigo. Rainbow Six Extraction, pra quem não tá ligado, é um jogo de tiro em que pessoas se unem pra enfrentar criaturas pouco genéricas, né, Rodrigo? Nossa <risos> senhora!
1: <risos> Acho que genérica é a palavra, né, velho? Pelo amor de Deus. Olha, antes da gente chegar no ponto, enfim, de discussão do jogo em hum. si... Acho que vale a pena, né, Diego, passar aqui algumas informações interessantes para a galera, uh, até para entender como que a gente chegou num título tão ok como esse. Mas enfim, o uh, Rainbow Six Siege ele foi lançado já alguns bons anos atrás e já gerou mais de um bilhão de dólares de receita para a Ubisoft, então é um dos jogos de maior sucesso da história da empresa. E já contabilizou aí mais de 60 milhões de jogadores. Esse dado, 60 milhões, inclusive, era ali mês de 2020. Então, até por conta da pandemia, já deve ter aumentado bastante. E acho que isso explica muito, né, Diego? Por que, que eles quiseram usar, apesar de ser esquisito, o nome Rainbow Six num jogo desse tipo aí, meu velho. Uh, o game foi anunciado publicamente na E3 de 2019. Inclusive, eu estava lá. Uh, idealizador do game é designer, que no caso é a Alicia... Fortier, eu não sei se eu pronunciei certo, desculpa Alice, eu sei que você tá escutando esse episódio, então me corrija aí, por favor. <risos> e, bom, a gente sabe, né, Diego, o game se chamava anteriormente ali Rainbow Six Quarantine, mas por motivos óbvios ele foi aí modificado para Extraction. Tá disponível no nosso queridíssimo Game Pass, foi aonde eu e Diego jogamos, então tanto para PC quanto Xbox, e olha só que curioso, Gagasso, nas outras plataformas, ou seja, Playstation, ou, por exemplo, a loja da Ubisoft, ou da própria Epic Games, não tem no Steam, a Ubisoft não está lá. O game custa, meu amigo, ao contrário do que se esperava, ainda mais pelo nome que carrega, 40 dólares, ou seja, ele é 20 dólares pelo menos mais barato aí do que o preço cheio de hoje em dia, o que eu acho que diz muito sobre a confiança da com esse game, né, meu cara?
0: Nossa, com certeza, agora, Rodrigo, eu tava até bocejando aqui enquanto você falava, então me perdoem, porque minha voz deu uma fraquejada. esse é o
1: Extraction, né? esse é o Extraction, exatamente. <risos> Vamos lá.
0: Mas, cara, sabe o que mais me chocou agora que você falou esse lance de preço? A gente tava jogando ali no Game Pass, então a gente não pagou nada a mais pra jogar, e eu vou te falar, Sim. mano, a gente tinha que formar trios pra conseguir fazer as missões ali, né? A gente tem ali um formato que é o seguinte. Cada jogada ali, cada, cada rodada ali, cada partida, você tem uma equipe de três pessoas. Ou seja, você e mais dois, que pode ser squad ou pode ser aleatório, né? Podem ser pessoas que você nunca viu. Uhum. E vocês vão lá e tem que cumprir uma série de objetivos, igual eu expliquei naquela pílula menorzinha sobre esse jogo do preview, que foi quando eu joguei antes escutem de ser lançado. é muito boa, inclusive. Cara, escutem, mas assim... Eu não falo nada de positivo no jogo. De qualquer forma, cara, a gente tem, então, essa realidade um pouco confusa, né? Que é um negócio que você sempre vai ter ali três objetivos aleatórios e você pode ou não ir até o final. É uma coisa mega ao acaso, assim, deixada pra você decidir. E, Rodrigo, aquelas pessoas, elas estavam jogando e eram... Elas eram boas, mano. Elas estão investindo tempo naquilo. Você consegue se imaginar fazendo isso?
1: Mas, com certeza, não. Até porque depois de duas, três partidas, a gente desinstalou o jogo. Okay. Mas, calma lá. É... <risos> Só pra deixar claro aqui, olha como essa experiência ela é muito impactada dependendo de como você joga. No comecinho, quando eu baixei o game, o Diego ainda não, não, não tinha baixado novamente, uh, na verdade você já é apresentado e obrigado a jogar um tutorial, então o game é apresentado num primeiro momento como algo single player, e ali você vê que o game claramente foi pensado para multiplayer, porque é muito chato, você tem uma visão completamente, ainda que ela não suma tanto depois, mas completamente genérica, um jogo, sabe, ele só existe, é meio que isso, uh, não merece carregar o nome Rainbow Six, e você enfrenta o que? As criaturas mais genéricas que você vai ver na tua vida, em qualquer outro jogo do mercado, eu... Inclusive desafio você a pegar qualquer game aí que tenha zumbis, monstros, etc. E encontre algo tão genérico como tem esses bichos do Extraction. Agora, depois que a gente sai desse tutorial, a gente é apresentado para toda uma interface onde você tem tudo isso aí que o Diego tava falando, e aí de fato você pode jogar com um amigo. Jogando com um amigo já vira assim, não é que vira um mega jogo, mas evidentemente, né Diego? Não sei se você compartilha da mesma ideia. É uma experiência completamente... Uh, é muito melhor, até porque você vai coordenando as ações. É um jogo lento, de certa forma estratégico, até porque os bichos, qualquer porrada você morre. Então tem que ser tudo muito feito com cautela. E aí eu senti que o jogo melhorou um pouquinho, Diego. Mas pra mim não o suficiente... Uh, pra, pra se tornar algo que vai ficar no meu Xbox Eu vou jogar por muito tempo, cara Não sei se foi essa a tua impressão também
0: É, foi essa, assim Eu lembro muito claramente, assim O Rodrigo me ligou no WhatsApp Eu inclusive ignorei a primeira ligação Mas não foi deliberadamente Eu simplesmente Eu percebi e, e depois eu liguei pra ele também <risos> Aí a gente decidiu ficar ali conversando Se adicionou no Xbox Porque o Rodrigo não me tinha no Xbox até hoje Até porque meu Xbox é recente, né Não comprei faz muito tempo então, verdade. cara, beleza, aí a gente começou a jogar Eu falei pro Rodrigo as seguintes palavras Cara, no começo vai parecer Que é legal Vai parecer que tem futuro E depois a gente percebeu ali Que aconteceu exatamente isso Mas a segunda parte da minha frase era E depois você vai perceber Que não é legal E aí o Rodrigo finalmente percebeu isso também <risos> Mano, foi muito engraçado Nossa, é muito verdade Ele falou no começo, olha, não parece que melhorou e depois com a bosta. Ai, mano. Mas, tipo, o problema, que nem a gente tava falando, tá longe de ser, ai, nossa, que proposta absurda, ninguém vai gostar disso. Eu consigo imaginar algumas realidades em que esse jogo é divertidinho. Mas, cara, o problema pra mim é que qualquer coisa naquele jogo que você olhar, sejam os inimigos, sejam os cenários, sejam os seus personagens, parecem coisas de qualquer jogo que você já jogou na sua vida. Se você virasse pra mim e falasse que aquela nova York ali de Rainbow Six Extraction era, na verdade, um cenário de CS, era, na verdade, um cenário de Gears. Era, na verdade, um cenário de, sei lá, de. Mano, de qualquer jogo que você imaginar de tiro. Eu ia acreditar. Porque não tem nada ali que mostra pra você alguma originalidade, alguma autenticidade. Tudo parece muito. Tipo, muito próximo do que seria o senso comum, assim, quando a gente fala, pensa no jogo de tiro do nada, e aí você imagina uma coisa que é exatamente igual aquilo Então, tipo, é, é meio triste você ver o caminho que a Ubisoft seguiu, porque no final das contas, talvez a ideia dos objetivos aleatórios fosse legal, talvez muitos conceitos ali pudessem ser aproveitados de uma maneira decente, mas, infelizmente, o que eles realmente fizeram foi um grande compilado de coisas aleatórias que você já viu em inúmeros jogos. E depois de um tempo também o lance de objetivo aleatório passa a ser só uma questão de tipo: será que vai cair tal objetivo dessa vez? E aí cai esse ou cai um outro que você não pensava. Enfim, fica previsível, é genérico, e ainda tem um sistema de nível, né? Nossa senhora, velho. Tem um sistema de é, nível é estranho, e fazer grinding né? nesse jogo, mano. Gri Nossa. Desculpa, Rodrigo, é a minha última coisa, mas grinding nesse jogo. Eu não consigo tá, tá. me imaginar preocupado com os meus personagens a ponto de eu querer chegar no nível máximo com algum deles, cara. Simplesmente não existe isso na minha cabeça. E se me falarem que tem gente jogando fora do Game Pass, eu vou, no mínimo, ficar muito chocado, velho. Porque, nossa senhora.
1: <risos> Pior que é verdade mesmo. E é curioso, porque, novamente, como eu falei, o game foi anunciado publicamente, né, em 2019, então já estava em desenvolvimento há algum tempo. Uh, ele foi adiado uh, junto com aquela porrada de jogos da Ubisoft até antes da pandemia. Depois ele sofreu um novo adiamento uh, por conta da pandemia também. E em ambas as situações a Ubisoft simplesmente explicou que era até para dar mais tempo para o time de desenvolvimento poder trabalhar no game. Uh, mas assim, eu não vejo nada de especial, essa é a grande verdade. Ele pega basicamente alguns conceitos e o próprio gameplay, né, a forma como o personagem se move, enfim, do Rainbow Six Siege. Você já tem ali os operadores, então evidentemente quem já joga o Siege vai estar tá em casa. O operador tem ali uh, as suas, uh, os seus perks especiais, alguns equipamentos aqui e ali, pode curar um cara, ele pode é, enfim, detectar inimigos de uma certa distância, blá 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 aquela coisa que a gente já conhece, dos operadores mas fora isso, cara, ele não tem nada de especial, ele parece, acho que você definiu bem parece com um emaranhado de pegar uma coisa impressada aqui ali de vários jogos e virou meio que um cara, um Frankenstein, tá ligado? E o pior é que ele usa o nome do Rainbow Six. E ele poderia ter usado outro nome, qualquer outra coisa. Rainbow Six, cara, tem nada a ver, entendeu? Me desculpe. E essas criaturas e tal, você vê que claramente no fim do dia, ele poderia basicamente voltar a ser aquele modo especial que o Rainbow Six Siege já teve, que era um modo que você enfrentava criaturas uh, sobrenaturais. Ficou um tempo disponível, o Ubisoft falou que foi um grande sucesso, e a partir dali justamente surgiu a ideia de transformar isso num jogo solo Agora, a gente já percebeu claramente Que não tem, acho que, conteúdo Gordura, né, Diego, suficiente pra virar um produto à parte Agora, do ponto de vista do gameplay, cara Acho que a única coisa, até cheguei a comentar contigo Quando a gente tava jogando, e você pode explicar um pouco mais Pra galera essa mecânica É o fato de rolar esse perigo aí do Da morte iminente dos personagens deles ficarem uh, Indisponíveis, então existe um risco, né Se você for um Rambo ali, querer Sair atirando em todo mundo, enfrentar a galera e pode morrer facilmente. Explica melhor pra galera esse lance do... do personagem ficar inativo você tem que salvá-lo em outras sessões.
0: Então, né, pra quem não tá ligado, os operadores únicos ali do jogo, se eu não me engano, eles são 13 a princípio e depois você pode abrir mais, mas eu não vou saber de cabeça o número correto, de qualquer forma. Eu não devia nem ter falado isso, né, Rodrigo? Mas ainda <risos> assim, vamos lá. Se você tá numa fase X e o seu personagem morre naquela fase X, o que, que vai acontecer? Você vai perder ele para sempre, ou melhor, melhor dizendo, você vai perder ele até que você volte naquela fase X e tenha uma missão de resgate. Quando você tem a missão de resgate, você pode trazer de volta um personagem que foi derrotado em combate. Se você é extraído do cenário ali, quando você acha que é melhor ir embora, por exemplo, seu primeiro objetivo é matar um bicho, seu segundo objetivo é achar três colmeias, seu terceiro objetivo é proteger um pilar. Aí você cumpriu o primeiro, cumpriu o segundo, mas acha que o time não vai aguentar cobrir o terceiro, então vocês já pedem a extração antes de terminar o terceiro. Se isso acontece, vocês todos voltam pra casa, mas quem tiver acho que menos da metade da saúde vai ficar machucado, não vai, ser, não vai poder ser usado por algum tempo. Naturalmente, como cada operador tem ali o seu esquema, vai ter gente que se apega mais a um ou a outro, e isso muda bastante... A maneira como você joga, certo? O problema aqui é, se você. Esse, esse conceito é legal, né? Algo que se aproxima um pouco da ideia de permadeath, que é uma coisa que a gente já viu em RPG, já viu em jogo de narrativa, já viu em mil coisas. Só que a gente não tá nem aí pros personagens, né? Esse é o problema. No final das contas, Nossa, eles são o... só habilidades que a gente perde. Porque os personagens, eles não são definidos nesse caso por história, por personalidade. Eles são definidos pelo que eles podem fazer. E se você perde os três personagens que você mais gosta, por exemplo, já era, o jogo vai ficar uma bosta pra você. A menos que você vá lá buscar eles e consiga, porque é difícil pra caramba a missão de resgate, você não vai conseguir jogá-la. Você não vai conseguir porque você vai ficar puto com todos os outros personagens que você não sabe jogar, e é isso que dá pra fazer. Se pelo menos tivesse um Q de personalidade, um que de tipo, ah, eu me apeguei a esse aqui porque, sei lá, porque ele tem qualquer essência ali de um personagem de fato ia ser mais tolerável jogar com os outros, porque eles, pelo menos, sei lá, podem ter um espírito de equipe, alguma coisa do tipo, mas não tem nada de narrativa decente nesse jogo. É tudo muito genérico, então quando você perde os personagens, quando você tem esse permadeath aí, você, infelizmente, fica sem jogar com os que você mais gosta, e se você não tiver aumentado o nível dos outros, você não vai conseguir jogar direito também. Então é... é um Nossa, cara, é... É um projeto tão mal pensado, cê, é tão fácil você achar problema ali, sabe? Eu uhum. não sei como, mano, que eles pensaram, não, tá ok, vamos lançar. Não é fácil achar problema esse jogo.
1: É, você vê, sei lá, é um jogo que aparentemente tá tapando um buraco aí por um vazio de lançamentos da Ubisoft desse período. É... Novamente, o preço do game abaixo também acho que já mostra muita coisa, acho que já fala por si só da segurança no projeto. Pô, Rainbow Six, cara, é um baita nome hoje em dia. Uh, o Siege teve o maior sucesso da história até então. Colocá-lo a um preço muito mais barato, eu acho que já mostra ali que a Ubisoft não tem tanta segurança nesse produto, é um produto fraco mesmo. Uh, o fato de estar no Game Pass para jogadores de PC e Xbox que tem assinatura, já torna pelo menos um motivo para você testar, mas fora disso, acho muito difícil de fazer alguém ali comprar. Você falou bem, né, cara, desses personagens. Eu, particularmente, não consegui criar vínculo com nenhum deles. Nossa, eu acho o visual absurdamente genérico. E esse é um daqueles games que toda vez que aparecia um texto da narrativa eu saia pulando desesperadamente, cara, porque eu cagava pra aqueles eventos. Pra mim, nada ali fazia sentido. E visualmente, né, Diego, nem pra gente fosse destacar alguma coisa, o visual do jogo é Bem, assim, última geração mesmo. É o visualzão do Rainbow Six Siege. Cara, tem uns detalhes que... Ah, beleza, cara, são monstros. Não tô cobrando mega realismo. Mas, porra, você dá uma porrada no computador, o monitor explode, ele some, ele desaparece. <risos> tipo, você tem todo um poder ali, cara. De... Ele entra num... Sei, sei lá, cara. É horrível, tipo... Não dá. A tecnologia é realmente bem ultrapassada, mas se, basicamente, você tá ouvindo a gente... Tá desesperadamente, acho que é a grande verdade, buscando um game pra tentar um co ali com os amigos. Quem sabe você não dá uma chance pra esse aí. Mas, olha, fora isso, meu cara, não dá, velho. Eu, em cima... particularmente... Quem é? esse
0: comentário, Rodrigo, eu só vou te falar o seguinte. Back for Blood é, é, uma, é uma aposta muito mais certa, tá? Back
1: for Blood, eu garanto que Exato. vale mais a pena. Que é uma, até uma pegada bem parecida. E, cara, honestamente ontem, até por causa do 2042, o Battlefield, eu voltei a jogar Battlefield 1 de novo com os meus amigos lá, que a gente tem um esquadrão e é impressionante como aquele game tá muito acima e jogar o Extraction depois dele, inclusive, foi um choque, cara. Lógico, os jogos não tem nada a ver um com o outro, beleza, não é bem essa a ideia, mas de polimento, de visual, de cara, de tudo, tá ligado? Tipo, eu não consigo achar Algo que esse Extraction se destaque, tá ligado? Acho que é meio que essa palavra. É um jogo medíocre.
0: Exatamente. não é nem Ele nem é horrendo, né? Ele só é inacreditavelmente Existe. médio. Inacreditavelmente Existe. qualquer coisa, exato. Inclusive, num, mano, eu nunca fiz, e me perdoem por confirmar isso aqui, mas eu nunca fiz um preview tão sincero quanto o de Rainbow Six Extraction, porque eu, eu real não entendo o apelo, mano. <risos> Não entendo nem um pouco assim O que, que a Ubisoft quer que eu goste ali Porque eu sinto que eu não tenho motivo pra gostar de nada eu Simplesmente tô ali pra Sei lá, pra passar o tempo mesmo Mas não tem motivo que me faça voltar A querer jogar aquele negócio Rodrigo, vamos fechar aqui, só com uma observação rápida Que a gente fez enquanto a gente tava jogando o Rainbow Six Extraction, que Por é o favor. seguinte Chega de jogo com um tutorial obrigatório, né Nossa, Nossa. senhora, velho Que Mas coisa insuportável
1: é Joguei o que? Faz jogo de celular, sabe? Faz jogo de celular, jogo de celular Que você vai começar mesmo aqueles que você já baixou, você já tinha um save e o maluco vai lá e te obriga a clicar aqui, ali e tal. E, cara, o tutorial, inclusive, é o pior do jogo, porque é, é maçante, é horrível. Ali eu já tive a pior experiência possível, só depois no co ali e tal, que ficou um pouquinho melhor, mas é isso, ele, infelizmente, não vai muito além, não.
0: Não vai mesmo. Então, Rodrigo, acho que a gente conclui nosso papo aqui. Falando em jogos com tutorial obrigatório, eu tô jogando um negócio chamado... Cobra Kai, Card Fighter, que é o jogo inspirado na série Cobra Kai, que é do universo Karate Kid. Devo dizer que sou apaixonado por esse universo, recomendo pra todo mundo que quiser jogar, é de graça. Infelizmente, eles não atualizaram com as últimas temporadas, então ainda não tem o Eagle Fang, que é o dojo do Johnny Lawrence. Mas, mano, muito interessante esse jogo. É jogo de, de luta com carta, sabe, Rodrigo? No esquema que eu gosto, tipo o Power Rangers sim, sim. Legacy Wars. E fica uma curiosidade pra quem não sabia. Power Rangers Legacy Wars foi baixado mais de 50 milhões de vezes. Mano, eu fiquei
1: chocado, velho. Porra, Nossa senhora. A força do Power Rangers ainda existe. Exato, é muito maior que Dragon Ball
0: Z Legends, mano. Tipo, muito maior. Nem não compara, é cinco vezes maior. Mano, é muito louco. Mas de qualquer forma, Rodrigo, um grande abraço pro senhor, viu? Foi uma honra mais uma vez e vamos fazer mais vezes isso, de jogar junto e depois julgar aqui a coisa.
1: Não, com certeza e pra galera aí, não esquece também de trocar uma ideia com a gente no Twitter, principalmente no Discord, queremos saber também a opinião de vocês, beleza? De Diego, aquele abraço, meu povo, um grande abraço e até o próximo episódio. Até
0: mais.